0: Élémentaire. 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 Son chemin vers plus de sobriété.
1: Une série de podcasts proposés par imaginez Imaginella et le département de Loire-Atlantique.
2: 35 secondes 35 petites secondes, c'est le temps qu'il s'est écoulé depuis le début de ce podcast. Le temps d'un générique, de quelques notes de musique, une paille, me direz-vous. Et pourtant, ces malheureuses 35 secondes pèsent lourd sur les épaules de plus en plus frêles de notre planète. En effet, le temps de ce tout rikiki générique aura suffi pour imposer à notre vieille terre une centaine de voitures supplémentaires fraîchement sorties des lignes de production, 450 tonnes de nouveaux t-shirts, chemises et pantalons en circulation et quelques 2000 smartphones de plus dans nos poches. Dans le jargon économique, on appelle cela produire de la valeur, un graal pour la plupart de nos dirigeants. Mais à quel prix Si l'on ajoute à cette litanie de chiffres les 800 tonnes de déchets ménagers que ces quelques ridicules secondes auront permis de produire, pour la planète, tous ces cadeaux sont de plus en plus encombrants. Alors, pris d'une conscience, certains ont décidé justement de ne plus s'encombrer, de se passer du superflu, de limiter leur impact sur la planète pour en quelque sorte faire mieux avec moins. En Loire-Atlantique comme ailleurs, qu'elle concerne les biens matériels, l'énergie, l'habitat, l'alimentation, les initiatives de sobriété fleurissent. C'est l'histoire de quelques-unes de ces initiatives que nous allons vous conter, l'histoire de ces virages vers plus de sobriété. Épisode 3 Réparer plutôt que jeter.
3: Voilà la bête. Le
2: point de départ de l'atelier Mon Reaper Shop, il se trouve là, dans ce sac plastique qu'Eric Rayet tient, boule, tient précieusement hein. entre ses mains. À l'intérieur, voilà. une armée de composants électroniques façon puzzle. Pas franchement de... un trésor, mais pour Eric, cette à enceinte connectée en morceaux a une valeur sentimentale. C'est l'histoire d'un
3: déclic. Ce petit machin là, là. Excusez-moi. Excusez-moi, petit. Ce petit machin là, c'est dessoudé de ça. Et du coup, à cause de cette bête pièce dessoudée, ben, l'enceinte complète ne fonctionne plus. Là, je vais la sortir. Du coup, question, ben, c'est bête parce que pour ça, alors moi je ne sais pas souder et je ne vais trouver personne pour le faire. Mais par contre, peut-être que ce petit composant-là, il existe quelque part ailleurs en pièce détachée. Et du coup est venue l'idée de créer voilà, un stock de pièces détachées, de fil en aiguille, on est arrivé à un comptoir de la réparation.
2: Il a fallu 4 ans de maturation pour arriver en mai 2020 à l'ouverture de la boutique Atelier Mon Hyper Shop, 4 années durant lesquelles le projet d'Éric Rayet
3: a pris le temps d'évoluer. L'idée de départ, enfin, il y a plusieurs idées sous-jacentes. Hein. Donc, l'idée de départ, c'était d'arrêter de jeter des, des appareils parce qu'ils étaient en panne pour une, une bricole, euh, avec euh, bah, ce que ça sous-entend en termes d'impact environnemental essentiellement, et puis euh, et aussi accessoirement pour les budgets des ménages. Parce que racheter, eh c'est bien, mais bon, ça, ça coûte cher. Euh, réparer, des fois, ça coûte cher aussi, mais ça vaut le coup. Euh, donc l'idée c'était vraiment ça euh, donc je me suis dit il y a certainement un truc à faire pourquoi on le fait pas, pourquoi personne ne le fait euh, et, puis, et puis je suis parti du principe des pièces détachées d'en faire un stock au fur et à mesure de l'évolution, la maturité du projet, je me suis dit comment je fais un stock de pièces détachées, il faut que je les récupère euh, si je les récupère bah, tant qu'à faire, autant essayer de les réparer avant d'en faire un stock de pièces détachées et puis voilà de fil en aiguille, on en est arrivé aujourd'hui plus à nous spécialiser en comptoir de la réparation pour faciliter le passage à l'acte, rendre un point, un point d'accueil unique pour, pour tout prendre en charge. La pièce détachée d'occasion, euh, ça sert, mais c est, c est, enfin nous, on s'en sert, on récupère toujours le matériel. Ça nous permet aussi de faire baisser le coût de la réparation, mais ça ne va pas être, si on peut dire, un business à part entière. Je pense qu'on va le... On va le confier à d'autres qui se spécialisent plus là-dedans.
2: Un an et demi après son ouverture, l'atelier installé sur la zone artisanale de Saint-Hilaire de Clisson a trouvé sa clientèle avec près de 650 prises en charge de matériel défectueux.
1: Il y a des vagues. <rire> Gwendoline
2: Santis encadre l'équipe de trois salariés de Mon Hyper Shop. En ce
1: moment, on a une vague lave-vaisselle et une vague télé. Euh, voilà. Mais dans le plus, ça va être euh, lave-linge, lave-vaisselle.
2: Elle a vu et, les et, comportements sur... évoluer. Il
1: y a euh, de plus en plus de monde, oui, qui, euh, qui a envie de faire réparer son appareil pour différentes raisons. On a les raisons économiques euh, classiques. Ça coûte moins cher de faire réparer un appareil que d'en racheter un oeuf quand c'est un appareil haut de gamme. Euh, on a les écolos convaincus qui ne veulent pas jeter et qui donc euh, sont prêts à investir euh, beaucoup pour la, dans la réparation. Et on a ceux qui ne sont, euh, sont pas convaincus, mais qui ont envie de donner une chance à la réparation. On va dire on a les trois, euh, trois volets. Et il y a de plus en plus de monde, je pense, qui, qui s'y intéresse euh, Je pense que le contexte actuel on aide aussi à ça. On a eu pas mal de lois qui sont passées ces derniers temps sur l'économie circulaire... Sur l'indice de, ré... euh, de réparabilité, sur euh, l'obligation pour les, les fabricants d'avoir des pièces détachées pendant 10 ans, etc. qui sont sorties. Donc qui vont pousser à la réparation. Il y a un fonds de la, la réparation et un fonds du réemploi qui sont en train d'être créés, euh, dans, dans lesquels les, les fabricants vont devoir, pour lesquels les fabricants vont devoir donner des sous. Donc euh, ça pousse aussi à ça. Et le contexte pandémie mondiale, avec euh, récession possible, pousse aussi la réparation et l'économie sociale et solidaire de manière générale.
2: Résultat, les 300 mètres carrés d'ateliers et d'espace de stockage. Ils sont déjà
1: remplis. Il y en a jusqu'au plafond des fois. Donc euh, et voilà. les deux techniciens
2: réparateurs <rire> ne chôment pas. Donc là je récupère une pièce détachée
0: sur un François rapé.
2: Bonnet, réparateur indépendant Pour pouvoir bah, l'utiliser
0: sur une réparation Viens les épauler deux jours par semaine Je pense qu'aujourd'hui les gens ont pris conscience en fait du, du nombre de déchets en fait, que ça occasionne C'est surtout ça Et là on s'en rend compte, hein. quand on regarde l'atelier là, c'est impressionnant Donc euh, oui, oui, si, si, les gens s'en rendent compte Après c'est toujours les mêmes C'est toujours ceux qui sont dans la même démarche ceux qui vont faire attention aux emballages, ceux qui vont essayer de manger un maximum bio, un maximum local, euh, et ils vont essayer de réparer euh, au maximum.
2: Quoi, à fait. mon Repair Shop, on estime que 95% des appareils défectueux qui arrivent sont réparables. Dans la majorité des cas, les appareils réparés repartent chez leurs propriétaires, mais quand ils n'en veulent plus, ces objets réparés sont remis en vente à la boutique, les appareils Irréparables sont eux transformés en pièces détachées, réutilisables pour les réparations, ce qui permet non seulement de limiter le recours aux pièces neuves, mais aussi de réduire le coût de réparation. Enfin, il y a le cas des appareils donnés en parfait état de marche, car oui, il y en a. On nous
0: donne beaucoup de matériel et on se rend compte qu'on nous donne des fois du très vieux matériel électroménager, des trucs qui ont 20 ans, 30 ans, des robots, des... qui sont parfaitement fonctionnels. Les gens n'en veulent plus, tout ça, parce qu'il n'y a pas de la petite lumière qui clignote, tout ça, il n'y a pas... Et ça, c'est dommage, en fait. Un lave-vaisselle, on lui demande de laver la vaisselle, pas de faire de la musique, en fait. Et aujourd'hui, on a 20 programmes sur une machine à laver, on s'en sert de deux. Et ça, c'est un truc qui... Alors, ça change dans les mentalités. On se rend compte qu'il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent me voir, moi, en tant qu'indépendant, et qui me demandent, mais vous avez pas un... quelque chose sans électronique Un truc tout simple le basique, donc, quoi, voilà, donc j'espère qu'on va y revenir à, au vraiment très simple.
2: Est-ce le début de la fin de cette recherche permanente de l'appareil dernier cri et si possible peu cher Peut-être. Dans tous les cas, cette frénésie du tout technologie et l'obsolescence programmée qui l'accompagne, c'est d'abord... Notre affaire à nous, consommateurs.
3: Le responsable, c'est le consommateur. Parce que tous, autant qu'on est, on a été habitués à rentrer dans une logique de, de consommation, euh, tout en voulant euh, consommer plus pour moins cher. Donc forcément, force de mettre la pression sur les fabricants, eh ben, ils vont à l'économie. Au lieu d'utiliser des vis euh, pour, pour fermer des cuves de machines, ben, on met de la colle. C'est moins lourd, ça coûte moins cher. Donc il y, y a pas mal de choses qui, qui ont été dans ce sens-là. On a aussi des produits qui sont de plus en plus petits. Là, je vois, sur, on en citait l'exemple sur les, les, les derniers portables, enfin, pas téléphone, mais les, les ordinateurs portables, on les veut super légers, super fins. C'est pareil, les batteries sont plus démontables parce que c'est des vis, donc c'est collé dans la masse. Donc, euh, à, un, à un moment, on a la croisée des chemins où on veut tout pour moins cher et, et avec cette prise de conscience écologique où euh, bah, on va peut-être finir par arriver à des compromis où, bon, bah, ça fait 100 grammes de plus, mais au moins, je peux le réparer. La nature humaine fait qu'on va toujours au plus simple. Euh, on, on peut combattre, je vais faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais on, on peut combattre les gens qui commandent chez Amazon et, et l'argument à chaque fois qu'on qu me répond, « ouais, mais moi, j'ai essayé chez Macha, il y avait 15 jours de délai. Là, je le commande, le lendemain, il est dans ma boîte. » Donc, c'est vraiment la simplicité. Et mon HyperShop, il est là pour faire le maximum pour que ce soit simple. Vous avez un truc en panne, vous ne vous posez pas de question, vous nous l'amenez. On vous dira euh, voilà, si c'est faisable ou si ce n'est pas faisable, mais ne cherchez plus euh, partout, venez chez nous. Et ce « chez nous », ce sera peut-être euh, bientôt partout,
2: ou du moins ailleurs, puisque mon Repair Shop ne compte pas en rester là. Les
1: objectifs à court terme, c'est d'atteindre l'équilibre financier sur cette unité-là, à Saint-Hilaire. Euh, à moyen terme, c'est d'en ouvrir une deuxième. Là, on est en territoire rural. L'idée, c'était d'avoir une unité en territoire rural et une en territoire urbain. Donc là, on réfléchit à avoir une unité mobile, un repair truck en ville euh, parce que le foncier en ville, c'est compliqué. Et euh, mon repair shop, ça a pour, object, une pour vocation d'être une franchise sociale. Donc c'est de développer des franchises sociales ailleurs. On a des gens qui nous ont contactés dans la Somme et on a quelqu'un avec qui on travaille à Marseille.
2: Avec l'idée d'essaimer cette culture de la réparation. On donne les outils aux gens pour eux être plus sobres. Pour que les réflexes changent et que panne ne soit plus systématiquement synonyme de poubelle.